0: Boa noite de novo, muito bom estar de volta, bom te ver, aí meio mascarado, mas o que importa que você veio que a gente está junto, está passando frio, o negócio está tenso, viu, e se nós emagrecer é ruim, vai emagrecer aí, o Matheus está falando, cuidado, que você sente mais frio no inverno, estou desesperado, um então, negócio é um frio no pé, nunca achei um pé, era só cuidado de povo no pé, meu pé, não sei, não sei como é que é o seu. Eu não quero saber, eu tenho nojo dessas coisas. Mas eu peço um hambúrguer, sabe, assim, é um bicho meio desse tamanho, assim. E aí eu emagreci, não sei se esse miserável diminuiu, mas tá um frio, cara, mas um frio. Eu acordei amarradão, tranquilão, com o pé congelado, assim, negócio de doido. E o pessoal diz, e carioca sente muito frio, mas, cara, pelo amor de Deus, já deve estar o quê? Uns 18 graus, isso é frio pra caramba. Se chegasse igual lá na terra da Denise, estava tava cantando, e bate quanto lá, Denise? Menos quanto, querido? Então, se bater isso aqui no Rio de Janeiro, vai dirimar metade do Meier. Assim, vai dirimar a galera toda, zona norte, zona norte, todo mundo marcar Lourento, vai tudo embora. Mas ó, hoje a gente está na quarta mensagem de uma série que tem sido muito especial. que vem, tem surpresa, então você tem que vir. A gente está falando sobre alguns pontos que são, um, são pilares, que são valores para a juventude da nossa igreja. Valores são, são colunas em que nós nos estabelecemos a qual nós olhamos e observamos para tomar qualquer tipo de ação. Valores ah, ah, são colunas que guiam o nosso caráter, que guia aquilo que nós somos. Por isso, a eternidade é um valor para nós. Porque nós precisamos fixar os nossos olhos e não vemos. Você deve lembrar onde eu preguei sobre a eternidade. O Douglas depois pregou sobre a resiliência, sobre a importância de nós permanecermos. Isso é um valor para nós. Semana passada, você estava aqui. Eu falei sobre. A ah, gente, graças a Deus, são dois aqui. Semana passada. Falei sobre sentido. A importância que ter esse. A, a, firmado em nós, a visão, o propósito que Deus tem para nós, como isso é importante. E hoje é uma palavrinha. Que aí o Mateus já falaram um pouquinho dela, chamada equilíbrio. Olha, equilíbrio talvez seja um dos pontos mais difíceis para nós. Nós que somos jovens, talvez você não seja tão jovem, mas eu que sou um jovem ainda na flor da juventude. Nós temos uma impulsividade que nos é natural. É natural que nós sejamos impulsivos. É natural que nós sejamos intensos em tudo que fazemos. Então, irmão, se você a, a, pratica um esporte, você se entrega. Se você estuda música, você se entrega. Se você está namorando, você se entrega. Se você busca a Deus, você se entrega. E a gente faz tudo o que nos é proposto com muita força. Eu brinco com os pastores jovens, que o que eu eu, eu acho mais incrível nos jovens, na, na nossa geração, é que motivados e engajados nós movemos as montanhas de lugar. A gente faz coisas que talvez ninguém tenha visto antes. Mas, ao mesmo tempo, e talvez muito por conta desse aspecto tão entregue, desse aspecto tão... A, a forte dentro de nós, que é a intensidade. Nós acabamos desequilibrando as nossas vidas. Nós vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala. Abre aí em 2 Timóteo, capítulo 1. Abre aí a tua Bíblia. Vai lá, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos pensar aqui rapidinho o que, que a Bíblia fala a respeito de equilíbrio. Projetou aí? O pessoal vai projetar nas telas. Está aí. Vamos embora Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho. Aqui é quem está escrevendo, para quem está recebendo, ok? Importante para a gente poder entender o texto. Paulo está escrevendo para Timóteo, alguém a qual ele cuidava e tinha uma uma relação tão grande de pastoreio que chamava de filho. Então, O 2: Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. A maioria das cartas pastorais de Paulo começa com uma saudação, tá bom? Então, aqui nós temos uma estrutura textual normal nas cartas de Paulo. Vamos, então, para o versículo 3. Algumas bíblias têm aí escrito incentivo à fidelidade. Vamos lá, vamos ver o que fala. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantém a viva chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não, pois Deus não nos deu um espírito, Norte está em letra minúscula, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que o Senhor nos abençoe profundamente. A gente leu esse texto, e eu falei já no começo, Paulo está escrevendo para Timóteo, Paulo estava preso, então é o conselho a Timóteo, quem era esse tal de Timóteo? Paulo, você já ouviu, a gente prega sobre Paulo aqui o tempo todo, talvez porque Paulo seja a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento. Então, é uma referência para nós. Mas quem é esse tal de Timóteo? Timóteo era talvez o seu discípulo mais chegado. Alguém aquele que cuidava de perto. Timóteo certamente era um jovem, um pastor jovem. Você imagina, então, que Paulo está escrevendo justamente alguém que tinha os mesmos impulsos e o mesmo ímpeto que nós. Paulo está escrevendo alguém que talvez passasse pelas mesmas angústias de nós. Claro que culturalmente nós temos várias diferenças. Nós somos separados por dois mil anos de cultura. Somos separados por dois mil anos de história, dois mil anos de escrito, dois mil anos em que foi desenvolvido um período medieval, uma modernidade, agora talvez uma pós-modernidade ou uma modernidade tardia, o que você quiser chamar. Existem eras que nos separam. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, e eu tenho dito isso aqui com frequência, por que eu amo a palavra de Deus? Pelo seu caráter eterno. Porque mesmo que as eras me separem, eu posso ler na Bíblia que Deus é o Deus geração a geração. A sua palavra nunca mudou e nunca mudará. Então nós estamos vendo aqui, por isso eu falei aqui no começo, um incentivo à fidelidade. Olha aqui. Paulo estava escrevendo para Timóteo e estava ajudando ele a permanecer fiel. Não é à toa que no versículo 5, Paulo começa lembrando a ele da fé dos seus antepassados. Repara como é que que isso é interessante. Fala, Timóteo, olha, eu me lembro da fé da sua avó e eu me lembro da fé da sua mãe. E aí eu me lembro do meu pai falando, né? não, porque no seu tempo. E repara que o seu pai, na sua idade, ele já jogava bola, ele era estagiário, empreendedor, rico, sei lá o quê. Todo pai faz isso. Eu, na sua época, já tinha um carro, já era casado, já tinha um pônei, já tinha um sei lá o quê. Era um negócio extraordinário. E aí a gente tem os nossos pais como referência, nós devemos ter. E aí, de repente, ele vem Paulo falando e narrando, olha, eu conheci a fé da sua avó, eu conheci a fé do seu pai, mas eu rogo a você que mantenha a chama acesa. A falta de equilíbrio, que é característico da nossa geração, traz em si algo também característico da fé da nossa geração, que é a tal da instabilidade, do estou bem, tô mal, estou queimando, estou longe. Repara como, talvez você não, mas você já tem escutado isso de alguém, em duas semanas a pessoa ela vai de profeta, ele veio, para ajuda. Sabe? É um negócio impressionante. A gente muda o rumo da nossa fé com uma velocidade extraordinária. Sim, talvez porque essa intensidade nos faz, então, perder o equilíbrio e o equilíbrio nos faz perder a firmeza em Jesus. Esse é o problema, por exemplo, das igrejas geracionais. O que é uma igreja geracional? É uma igreja que ela tem fortemente ela ataca fortemente uma única geração olha não me leve mal você pode discordar mas o problema de uma igreja geracional é que ela perde justamente o equilíbrio porque as gerações elas têm seus pontos de desequilíbrio e o que tem e qual geração tem mais de equilíbrio jovens me preocupa muito quando eu vejo igrejas só de jovens movimentos só para jovens porque para nós É importante, assim como foi para Timóteo, ter referências do que aconteceu no passado. Existe uma diferença muito grande entre o que é tradição e tradicionalismo. A tradição é importante. Ela me fala de onde eu venho. Ela me fala quem eu sou. Ela me dá referência. Ela me conta a história. Ela cria em mim bases e muros para que eu não ultrapasse para lugares perigosos. Por exemplo... Você querendo ou não, você vem de uma de uma de uma de uma tradição reformada. O que isso quer dizer? Que nós, como uma tradição reformada, nós rompemos de dogmas católicos no período da Reforma. O que isso quer dizer? Que nós vivemos pela graça, que nós vivemos pela fé, que nós vivemos baseados na escritura, que a nossa salvação ela não é fruto de obras. Pensar nisso não é tradicionalismo. Pensar nisso é entender e viver a tradição de uma maneira saudável. Ora, o que é tradicionalismo? Nada se compara aos louvores de 1957. Aquele período foi a chafra. Ou então nada se compara a Wilson. Tocar qualquer coisa fora disso, pastor. O negócio é worship, acho que é queimar. Aí você vê o cara, já falei ele, do pêndulo mágico, assim, né? Tu vê quando o cara ficou melhor, ficar assim, irmão, o mistério já está baixando, ali, não sei o que acontece. Vem a chão do, do, do peão louco, lá, o que, que é isso. Mas nós, jovens, também, na verdade, a, a, às vezes pregamos muito contra o tradicionalismo, e está certo, o tradicionalismo é uma maldição que pode derrubar a vida de uma igreja. Mas nós também não podemos esquecer, muitas vezes nós somos tradicionalistas de calça apertada, tatuados e barbas, em que nós nos apegamos à nossa nova tradição, nós estruturamos um novo modelo e nós dizemos para as gerações que estão vindo, talvez você, com 25 anos, deixe eu te informar, infelizmente já tem uma geração atrás de você, sim, você está velho, nós informamos a ela E passamos a ela movimentos equivocados. E nós, que combatemos tanto a religião, muitas vezes, na maioria delas, temos nos tornado tradicionalistas. E adorado e vivido a nossa própria tradição. Isso é fora do equilíbrio. Também é fora do equilíbrio viver como se tudo fosse novo e se não houvesse nada no passado. Sim, é fora do equilíbrio tentar achar que eu não estou preso a uma religião. Gente... Vamos trazer aqui alguma coisa bem básica de história para você. Religião, ela vem da palavra em latim chamada religare. Religare quer dizer religar. Não há nada demais você dizer que tem uma religião. Isso não te faz um religioso, um fariseu. Inclusive, não existem mais fariseus, tá bom? Então, nós não podemos ler textos e aplicar textos sem colocar antes fatores históricos nos seus devidos lugares. Isso é falta de equilíbrio. É falta de equilíbrio eu pegar a teologia e fazer dela o meu centro. Eu sou bacharel em teologia, sou formado nela. Adoro. Gosto muito de pegar o texto ali no grego, olhar, analisar. Toda vez que eu prego, eu busco fazer isso. Como fiz nessa mensagem. Olhar o que, é que o grego, a língua original está falando ali, do Novo Testamento. Olhar o que, é que no hebraico, ou talvez na influência do aramaico, nós tenhamos. Olhar até... O que uma cultura romana por trás é escrita do Novo Testamento, isso é maravilhoso. Entretanto, existe um desequilíbrio. Quando as letras passam a ocupar o lugar do Espírito, quando a compreensão, o estudo, ele excede. Pastor, o estudo pode exceder? Pode exceder. O estudo ele pode passar o limite. E você pode se tornar. Um mega power estúpido teólogo. Você levar uma pessoa aos pés de Jesus, isso é desequilíbrio. Agora, você pode ser uma pessoa incendiada pelo Espírito, repleta de experiências. No teu quarto, o céu se rasga. Você experimenta quase os anjos subirem e descerem. Línguas de fogo vêm, aleluia mas você não estuda, não lê, não sabe do que está falando. O pastor Marcos tem uma expressão lá da terra dele, ele fala que a gente para é na lata. Siri na lata, Você já viu um um na lata? Pega um siri, um bicho barulhento, você bota aí dentro de uma lata, vai fazer um estouro enorme, mas não vai chegar a lugar nenhum, é só barulho. Tem gente que vive a vida com Deus como se fosse barulho. Canta, queima experimenta, mas não busca entender, nem sabe o que está acontecendo ali naquela Bíblia. Ou sequer lê a Bíblia, prefere. E e é um movimento que, infelizmente, cresce muito no nosso meio. Nós ouvimos o dia inteiro mensagens, mas não lemos a Bíblia ao qual aqueles pregadores tiraram as suas mensagens. E Jesus não é mais a referência, mas é o pastor mídia fulano de tal. Desequilíbrio. Todos esses desequilíbrios, eu poderia narrar aqui o desequilíbrio político, esse nem se fala, que ou é demônio ou é Deus. Não tem nada entre essa faixa aqui, não. Ou você serve a satanás, ou você serve a Deus, ou ou você é fascista, ou, ou você é comunista. É um negócio impressionante. Mas deixa eu passar o assunto. Vamos evitar as polêmicas da noite. Fato é que esse desequilíbrio que nós vivemos em tantos aspectos, espiritual, social, sociopolítico, econômico, né? nos faz afastar, nos afastarmos da verdade, nos faz nos afastarmos de Deus. Não é à toa, por isso nós precisamos ler o texto, que Paulo, em um texto ao qual ele se preocupa com a fidelidade de Timóteo, ele fala de equilíbrio, porque para nós sermos fiéis é necessário que nós aprendamos a viver uma vida equilibrada. E aí Paulo fala a respeito de um espírito. Que espírito é este, pastor? Espírito que vem, que desce, Espírito Santo. Espírito aqui, eu falei do grego, a palavra pneu, mas ela está em letra minúscula. O que quer dizer o seguinte, não estamos falando do Espírito Santo. Nós, nesse texto, não estamos trazendo a imagem do Espírito Santo de Deus. Somente a NTLH, que é uma das versões que nós temos da Bíblia, traz Espírito com E maiúsculo, o que não é, do ponto de vida da exegésia, mais correto. Espírito, quando aparece na sua Bíblia, minúsculo, não está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui que nós, jovens, recebemos um Espírito. Algo em nós. Alguns vão dizer que esse Espírito ele é trazido por Paulo como o Espírito do pastor, como o Espírito do jovem. Seja o que for, Deus não nos deu, queridos, um Espírito de covardia. Primeiro, aí anota isso no teu coração. Deus não te deu um Espírito de covardia. Sabe, esse talvez seja um dos pontos que eu mais tenho falado aqui porque eu tenho achado que no meio da pandemia a gente tem vida o contrário. Que Deus nos deu um espírito de covardia. Parece que a gente está lendo o oposto. É como se a gente tivesse aberto a nossa Bíblia e falado assim, olha, Deus nos deu um espírito de covardia. Vou falar pela Inés uma vez, eu já falei aqui, mas a gente precisa repetir algumas coisas. Prevenção não é covardia. Precaução não é covardia. Covardia. É achar que a minha vida não está nas mãos de Deus. Covardia é achar que algo pode tirar a minha vida além de Deus. Covardia é achar que. que é, é, ter, é deixar o medo tomar conta de tudo que eu faço. Covardia é perder o equilíbrio entre a prevenção. Olha que tem gente que não está mais se prevenindo do Covid. Tem gente que não está mais se prevenindo. Do, da pandemia que nós vemos mais está sendo dominado por esse medo. E literalmente, desculpa a expressão, foi domado por ele. Parece que nós em muitos momentos estamos na rédea desse medo. E o que mais brechão é porque muitas vezes esse medo é só com a igreja, não, não vou, porque estou evitando aglomeração. Como eu falei semana passada, está lá o miserável no shopping, está o miserável na praia, está o miserável na academia, está o desgraçado, o miserável, infeliz que fala assim, não. Igreja do ação. mas você olha onde é que ele está. Aí está na loja da taquara que abriu a semana. Não sei se você viu. coisa ridícula aquilo. Parecia o estouro da baboiada. O negócio abriu a porta, coisa incrível. Nós não podemos ser dominados pela covardia. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu o espírito de coragem coragem para confrontar os nossos pecados. Coragem para dizer não naquilo que precisamos. Coragem para admitir os nossos erros. Eu não conheço nada mais corajoso do que uma pessoa vulnerável. Uma pessoa que diz, olha, eu estou errado, eu preciso e eu necessito urgentemente ajuda. Isso também é uma coragem que a gente fala pouco. Nós colocamos os corajosos como verdadeiros astros de sério, sabe? Chora, por exemplo, lá, talvez você goste de ver vikings, você vê o Ragnar lá, você vê ele como o maior dos corajosos da face da Terra. Nós criamos estereótipos sobre coragem. Mas por que nós não falamos de coragem em tantas esferas, em tantos momentos? Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de coragem. Em segundo lugar, Deus nos deu um espírito de poder. Poder, a gente sabe, a gente tem falado, a nossa geração adora pensar, é diferente de autoridade. Poder tem uma diferença grande, porque poder lhe é posto, autoridade se é conquistado. Tem tanto líder que tem poder, quer colocar sobre ele poder, mas a autoridade talvez tenha ficado em segundo plano. Pensando no mundo espiritual, que é o mundo ao qual nós vivemos também essa realidade. Nós temos poder para enfrentar as forças de Satanás que vem contra nós. Nós temos poder para dizer não. Nós temos poder para dizer sim. Poder esse vindo do alto. Poder vindo pela autoridade. De Jesus. Eu lembro do pastor Naor Pedrosa, pastor lá em Goiânia, da Videira, uma igreja a, cela, um movimento que realmente revolucionou aquela cidade muito antes de qualquer pessoa falar em lotar estádios, aquela igreja já lotava estádios com cultos de jovem. E eu lembro de estar no congresso ele falar ele o seguinte, a autoridade, do gente, ela vem por uma, de uma forma simples. O que nós fazemos, nós fazemos um Jesus à nossa frente. Nós entramos no céu porque Jesus nos justificou e está à nossa frente. Nós temos autoridade para expulsar demônios porque Jesus está à nossa frente. Nós temos poder para derrubar cadeias no nome de Jesus, porque Jesus está à nossa frente. Você tem poder para destruir o pecado que está na sua vida, porque Jesus está na sua frente. O que causa em nós desequilíbrio é achar que nós somos o o, o Todo-Poderoso. Tem um filme antigo, velho, vai revelar a minha idade, chamado, chamado Todo Poderoso, do Jim Carrey, se eu não me engano. É um filme muito engraçado, em que, na paródia deles, lá na, na comédia, ele começa a criticar Deus por tudo que ele fa- Deus faz. Deus não está bom isso, não está bom aquilo, não está bom isso. E aí, lá na figuração, e, gente, é, é uma ilustração, tá? não estou falando aquilo é teológico, tem nada, tem um monte de bobeira no filme, tá? mas para você entender. Deus fala assim, ah, é? Então, toma aí, querido. você agora é o Todo-Poderoso. É o nome do filme. E tudo começa a dar errado. Ele, para poder, por exemplo, conquistar a esposa, ele resolve que ele deve aproximar a lua. Você imagina isso lá no filme, imediatamente influencia as marés. E aí ele vai começando a mudar tudo que ele acha que tem que mudar para o bem dele. Né? E aí a gente vive assim, exatamente como aquele filme. Nós nos colocamos como o centro do nosso poder. E porque somos o centro do nosso poder, nós não suportamos andar em equilíbrio. Ah, uma das realidades a respeito do equilíbrio é que nós somos equilibrados porque temos a autoridade respaldada em Jesus, somente em Jesus. O nosso poder não está naquilo que fazemos, naquilo que somos, mas está em Jesus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, um espírito de coragem, um espírito de poder, e um espírito de amor. Aí aqui é a grande pausa para mim e a grande incógnita. Da semana a gente estava conversando com líderes e líderes em treinamento a respeito... A, 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 da uma afetividade da, do que a Bíblia diz a respeito e como que a gente tem vivido isso. Foi, foi incrível. ficou umas 2 horas e 40, 2 né? horas e meia, sei lá. A gente conversando e pergunta, e pergunta, e a gente falando e tal. E um dos temas lá que a gente falou foi a respeito do amor. Muitas pessoas trazem, e tem uma, uma, uma galera que quer teologicamente afirmar que o amor homoafetivo é respaldado no fato de Deus ser amor. Tá, isso está indo para a internet, então você faz que você quiser fazer com isso. Deus não é o amor que justifica a afetividade. Vou te falar de uma forma simples. 1 João 4:8 Diz que Deus é amor. A expressão ali é teós, estin agapós. Não falei línguas, tá? Isso é grego, o pessoal está achando, bastou Batista soltando negócio aí. Quer dizer o seguinte: Deus é amor, porém a palavra ali, agapós, é uma derivação do amor HP, que não é o amor que se relaciona entre seres de forma erótica, como o amor Eros, um filho de Afrodite, algo que os gregos usavam. O amor entre pessoas, o amor que eu tenho com a Raquel, minha esposa, é um amor Eros, é um amor erótico, é um amor de homem para mulher. O amor filé, o outro amor usado bastante por Aristóteles, ele até se referia que era o amor usado entre irmãos de armas, entre soldados, era uma amizade genuína. O filé é um amor, um fechamento, sabe? É ele fechando, que ter o brother, você filéu, o cara. Olha que bonito. Imagina, gente, mandar para cá, pô, velho, te filéu, o Eros é o amor entre as pessoas, o amor que traz a paixão. O H.P. é o amor por excelência. Esse é o amor que define Deus. Preste atenção, por exemplo, quando você lê 1 Coríntios 13. Nunca use Coríntios 13 num casamento dizendo que aquele é o amor entre homem e mulher. Ele pode até ser uma referência de amor, mas ele não é o amor de homem e mulher. Então é muito interessante quando eu penso nisso, porque eu estou dizendo uma outra realidade de amor. Eu estou dizendo que Deus é o amor por excelência. Se Deus é o amor por excelência, Ele não justifica nenhum tipo de paixão. Então, quando eu falo que Deus nos deu o espírito de amor, eu estou dizendo que Deus nos deu um pneu letra minúscula, HP quer dizer que Deus nos deu uma motivação de viver esse amor servo. Deus coloca em nós uma inquietude em ajudar o próximo, em servir pessoas. Porque nós falamos tanto de ação social no nosso tempo, porque é colocado em nós um espírito de servidão. Então, querido, você não pode ler esse texto falando, tá vendo? Eu me apaixono, eu pego todas porque Deus me deu um espírito de amor, aleluia. Não é por aí. Eu não posso achar que qualquer relacionamento é válido, porque Deus é amor. Isso é heresia, isso é falta de conhecimento da Bíblia. Eu preciso dizer que Deus colocou em mim um espírito de coragem, Deus colocou em mim um espírito de poder, de autoridade. E Deus colocou em mim um espírito de amor que me leva a servir pessoas. Olha para cá, eu disse semana passada que cuidar de pessoas era um chamado irretratável, e eu continuo dizendo isso. Você não foi chamado para o seu umbigo. Por mais que a tua rede social, por exemplo, te leve só para o seu umbigo, o seu umbigo não é o centro do universo. Por exemplo, o Instagram tem uma coisa maldita. Eu tenho medo do Instagram. Às vezes, eu estou conversando com a Raquel, eu falo, Raquel, eu vou comprar um berço e tal, porque o hotel vai chegar e tal, mas eu preferia que fosse um berço azul com estrelinhas brancas, uma, fe- uma faixa dourada, que tivesse rodinhas prata, que ele fosse também manual, que ele pudesse ter uma opção de controle remoto, eu posso falar o que eu quiser. Quando eu abrir a, a minha mídia social, vai estar exatamente me oferecendo o produto que eu acabei de narrar. Gente, é um negócio... Você nunca passou por isso, não? Você começa a pesquisar, como emagrecer. O maldito do, do negócio se lembra que você é gordo todo dia. velho abre lá, dieta não sei quê, dieta não sei o inferno, já olho para o espelho todo dia, porque tem que me lembrar de tudo que eu sou. E aí, por exemplo, eu gosto muito, eu, eu, eu curto música né, e tal. Cara, eu abri meu Instagram, você vai ver duas coisas. Pastor e guitarra, pastor e guitarra, pastor e guitarra. Eu falo, gente, meu mundo só gira em torno disso. então A gente tem um mundo que ele é reduzido. E aí, isso faz com que, acabe, com que nós acabemos de viver como se nós fôssemos o centro do universo. Isso desequilibra. Rapidinho, é, Dani, pode vir, tá? Estou tentando te chamar discretamente, mas não, não deu. Te amo. O Daniel está solteiro, a gente fala nisso. Peraí, peraí. Não. Eu não faço, eu tenho um bom tempo, o pessoal estava me cobrando. Vem cá, Dani. Olha aí. Câmera, onde é que eu estou? Estou nas 5. Por favor tem a chave de porta menino. você está bem você, não eu, ninguém vai te ouvir está na internet você tem está bem está solteiro não, não foge não está tá, fugindo de quê? eu tô e um metro fica tranquilo está tá solteiro está buscando está buscando não se não tiver está desequilibrado a gente está solteiro na tua que idade 19 fazendo faculdade de quê? Engenharia. Investe, mulher. Investe. Vai lá tocar. Investe, filha. Ó. Tamanho isso aqui. 1,80m de por ano. Tá solteiro daqui a pouco. Gente, eu faço as vezes quando dá certo. Quando a pessoa ajuda, dá muito bom. Então, então me ajuda aí, Dani. Mas aqui. Você está falando do amor, né? Não o amor pelo Dani, mas um outro amor. Então, nós. Quando nós colocamos o nosso umbigo como centro. Quando nós nos colocamos ao contrário do que é a nossa referência de amor, nós desequilibramos. E aqui, olha que interessante, pensa comigo. Aqui, olha para mim. Se nós deixamos de servir outros, nós saímos e perdemos o equilíbrio. Se nós perdermos o equilíbrio, nós nos distanciamos de Deus. Olha que incrível. Então, espera aí. Se eu me aproximo de Deus, eu me equilibro chama equilíbrio, eu sirvo ah. Aí vem o último A última face do espírito Espírito de equilíbrio Uau É óbvio, né? Não, não é óbvio Sabe por que não é óbvio? Na verdade Não está escrito equilíbrio ali Na real, na real, na real Na real, na real O texto grego não está se referindo A equilíbrio Eu estou narrando aqui um texto que me leva ao equilíbrio. Mas a palavra utilizada é a melhor palavra possível, mas não reflete. Por exemplo, quando eu estou falando do amor, do ágape, é uma palavra extensa, O um amor que visa o serviço, o amor da completude de Deus e tem muita expressão. Posso usar uma frase para falar de ágape. A palavra utilizada aqui, ela traz em nós... Olha que legal Uma ideia de domínio Completamente Um domínio completo do eu Um domínio completo Da minha vontade Um domínio próprio Absoluto Que influencia pessoas Olha que louco Olha como o texto fez todo o sentido Agora Paulo está escrevendo para um pastor Paulo está escrevendo que alguém cuidava de pessoas. Ele fala assim, ó, Deus não te deu um espírito de covardia, ok. Deus te deu um espírito de poder, ok. Revestido em Jesus. Deus te deu um espírito de amor, entendi o ágape. Mas olha, Deus também te deu um espírito de equilíbrio. Mas um equilíbrio que te leva a influenciar pessoas. Se nós fôssemos um pouquinho mais equilibrados, como a Igreja de Jesus brasileira, nós talvez não feríssemos tantas pessoas quanto nós ferimos. Desculpa falar isso, talvez abertamente, talvez se machuque, mas a gente às vezes fere mais e converte. A gente ataca mais do que prega. Porque é, é um domínio tão desequilibrado que a gente tem. É um eu tão bagunçado. Tão confuso. Que nós já atacamos, acabamos ferindo pessoas. Por conta dos nossos desequilíbrios. Por exemplo. Porque nós... Não conseguimos conversar com culturas. Nós pegamos pessoas de tribos. E Não precisa ir longe. Tanta gente tatuada, ferida, fora de igreja. Gente, desculpa. Pleno século 21, ir. Usando o texto bíblico para ferir. O desequilíbrio da igreja muitas vezes passa, como foi o desequilíbrio de Pedro. Você o que Pedro fez quando os soldados vieram perto de Jesus? Pedro corta a orelha do centurião romano. Enquanto Jesus está preocupado em restaurar as orelhas, nós estamos muitas vezes cortando elas fora por causa do desequilíbrio. Ao invés de apontarmos o pecado, muitas vezes nós, por desequilíbrio nosso, Estamos apontando o pecador como miserável. Como sem salvação. Eu tenho dito isso, eu lembro da primeira mensagem que eu preguei após a ordenação ao ministério, na quarta-feira. Vão fazer três anos que eu fui ordenado ao ministério pastoral. Três anos, vamos passar rápido. Eu lembro da primeira mensagem que eu chamei de escândalo da graça eu lembro até hoje que eu peguei a genealogia de Jesus lá em Mateus capítulo 1. E preguei sobre ela apontando Rivi raab uma prostituta que está na genealogia de Jesus. Eu lembro de Salomão, um rei idólatra, que está na genealogia de Jesus. Davi, um mentiroso adúltero, que está na genealogia de Jesus. Jacó, um trapaceiro que está na genealogia de Jesus. E tantos reis que acabaram se tornando idólatras. Tudo lá. Perfeitamente equilibrado. Sabe por que é, que é equilibrado? Sabe como nós nos equilibramos? Sabe como nós conseguimos manter esse espírito de coragem, espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de um equilíbrio que busca influenciar pessoas? Quando nós estamos firmados na graça de Jesus, porque fora de Jesus não há equilíbrio. A equipe pode até subir já. Fora de Jesus não há equilíbrio. Talvez o seu problema nessa noite... Você se vê desequilibrado. O mesmo celular que abre aí o aplicativo da Bíblia, é o celular que baixa uma pornografia para ver. Você se vê desequilibrado, onde o mesmo Instagram que você posta frase sobre Jesus, você curte e posta e não deveria curtir. Você se vê desequilibrado porque a mesma boca que canta e adora e fala o nome que está acima de todo nome, é a mesma boca que fala palavras de nunca deveria falar. Que os olhos que deveriam fixar o que é eterno, tem fixado coisas que destroem a sua alma. A boca que deveria pregar conta mentiras. O coração que deveria ser quebrantado é arrogante. Esses desequilíbrios só tem um final quando nós estamos firmados na graça. Afinal, pela graça somos salvos, não diante do e tem de nós, mas pela graça, mediante a fé que está em Jesus. Sim, o nosso ponto de equilíbrio, ele é Jesus. Agora, aqui, para terminar, para terminar aqui, olha para cá, Paulo está falando assim, Timóteo meu jovem, meu amado, meu filho permaneça fiel mas só será possível em equilíbrio com Jesus só será possível com o espírito de coragem com o espírito de poder com o espírito de amor com o espírito de equilíbrio que busca equilibrar pessoas aonde você está afirmado nessa noite? Equilíbrio é um valor que os jovens da igreja perseguem. E talvez seja um dos mais difíceis. Equilíbrio talvez seja aquilo ao qual, como disse a Isabel, a gente vai perseguir a vida inteira. Mas é para isso que Jesus nos chamou. Você está desequilibrado. Essa semana eu orava... eu Pedia perdão a Deus pelo desequilíbrio que eu tinha em uma área. Eu dizia, Senhor, eu estou desequilibrado. Como que um desequilibrado vai pregar sobre equilíbrio? Firmado na graça. Firmado na graça. É por isso que nós vemos o equilíbrio e nós corremos atrás dele. Eu vou te dar uma triste notícia, você não vai conseguir... Se não for pelo nome de Jesus. Basta tua cabeça e feche o olho. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, se mantenha firme. Se mantenha firme. Com a chama cheja. Se mantenha de pé. Ei, não deixe. Que os desejos que você tem te tirem do lugar, ei! Que você possa nessa noite encontrar o um equilíbrio perfeito que chama Jesus, que você não seja desmotivado, que você não seja travado pelo medo, que o frio não te impeça de vir adorar a Deus. Que o desequilíbrio de uma vida que entra em sai do pecado possa hoje ser derrotada no nome de Jesus. Isso tudo porque Deus te deu um espírito de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio. E se você nessa noite quer se equilibrar em Jesus... Pastor, eu quero encontrar o meu equilíbrio em Jesus. Fique em pé no seu lugar onde você está. Pode ficar em pé. eu estou vendo. De olho fechado. Quem tiver de olho fechado, fica. Isso. Você está na tua casa, tem um número passando aqui agora. Tem um número passando. Vai passar aqui, já que sabe. Você vai mandar uma mensagem aí. E quer viver em equilíbrio. Pastor, eu quero ver equilíbrio manda a mensagem, repete para falar comigo, você vai chegar até mim, você vai conversar, eu quero orar com você, você que está aqui, que está buscando mais, olha, eu preciso viver essa vida mais equilibrada, viver firme em Jesus, foi de pé no seu lugar, isso, vamos cantar, firme em Jesus, seja firme em Jesus, Santo Espírito Como
1: chuva vi Rompe meu louvor Ao cantar de seu amor Santo Espírito
0: Deus, nessa noite nós clamamos pela Tua presença. Por mais do Senhor nas nossas vidas. Sim, Deus, porque a partir do momento em que nós nos enchemos de Ti, nós vamos acendendo essa chama e vivendo o equilíbrio que há na Tua Palavra. Deus, que haja um equilíbrio entre o nosso estudo e a nossa devoção entre a tradição e a fé renovada pelo Senhor Deus que haja um equilíbrio entre a nossa vida santa Deus que o Senhor nos leve para perto do Senhor com esse espírito de coragem de poder, de amor e equilíbrio Deus o no nome de Jesus nessa noite tudo aquilo que nos tira do equilíbrio seja derrubado no nome de Jesus que aquilo que desequilibra, seja no nome de Jesus colocado por terra nesta noite. Nós declaramos como igreja viva, o fim do medo, o fim da covardia neste tempo, o fim da frieza espiritual. Deus, que nós não tenhamos medo de morrer, mas que tenhamos medo de viver longe do Senhor. Ei Deus, que no nome de Jesus nós sejamos equilibrados pela tua palavra. Fica de pé aí na tua casa, aqui onde você está. Vamos adorar ao Senhor. Fique em pé. Cante. Aleluia. Se você puder, levante as suas mãos. viva, declare.
1: Água viva.
0: Aleluia, glória a Deus Eu posso apaudir ao Senhor aí onde você está